0: Muy bien, bueno, estamos de vuelta con otro episodio de Nadie nos preguntó. Yo soy Arely Orozco Álvarez y hoy estoy con Jessica Ramírez, una sexóloga que ya nos ayudó en episodios anteriores. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Arely. ¿Cómo estás tú? Perfecto, tengo aquí listas algunas preguntas para hablar sobre este tema que es sobre las orientaciones sexuales, la sexualidad y demás. Y bueno, para empezar con todo este Perfecto. enredadero de temas quería empezar preguntando por lo más básico, que sería como, ¿qué es la orientación sexual? O bueno, ¿cuál es su diferencia con la sexualidad? Porque me parece que se suelen confundir estas dos ideas.
1: Así es, Areli. Fíjate, te voy a contar rápidamente. La sexualidad es la expresión de todo lo que eres tú. Y te lo quiero como desmenuzar un poquito para que le vayan entendiendo. Fíjense, por muchos años se ha pensado o más bien nos han vendido la idea de que la sexualidad tiene que ver solamente con relaciones sexuales. Y no es cierto, la sexualidad es el conjunto de la experiencia de ser tú, desde el lado biológico, es decir, qué género, más bien qué sexo biológico tienes, es decir, si eres macho o hembra, si tienes genitales de determinado tipo, si tus cromosomas son XX o XY, y eso es lo que nos caracteriza nuestro sexo biológico, ¿va?, también tenemos la parte de nuestro, eh, digamos, nuestra emocionalidad, nuestro corazón, y esto eh, se divide precisamente en lo que es ¿A quién eres atraído o por quién eres atraído? Tiene que ver la cuestión emocional, tiene que ver la cuestión afectiva, tiene que ver la sexualidad, es decir, el deseo sexual por alguien, ¿sale? Sí, quiero okay. extenderme sí. aquí un poquito para que, que vayamos este, viendo las, las partes. Otra parte que compone la sexualidad es la parte de tu cerebro, es decir, ¿qué piensas de ti? ¿Cómo te identificas? Es decir, ¿tú quién crees que eres? ¿Eres hombre o eres mujer? Y eso le vamos a llamar identificación o identidad sexual, ¿sale? Y por último, tenemos okay. la parte social. La parte social son estos roles asignados, que son los roles de género, que te dicen si eres femenino o masculino, dependiendo de cómo actúas y eh, te expresas dentro de la sociedad. Si tú juntas estas cuatro partes, que es tu área biológica, tu área emocional, tu área psicológica y tu área social, vamos a tener toda una experiencia de ti. Tú eres tú con estas cuatro áreas y eso es tu sexualidad. Es más, tú ejerces tu sexualidad, Arely, nada más por el simple hecho de estar vestidita y así de bonita sentada este, del otro lado de la pantalla. <risa> wow. Estás ejerciendo tu sexualidad. Sí. Todos lo hacemos todo el tiempo, nada más que no le damos ese nombre. ¿Sale? Y ahora, a diferencia de la orientación sexual, ¿sale? La sexualidad es la experiencia completa. La orientación sexual solo es una parte de esa experiencia, que es el área emocional de la que habíamos hablado, donde se involucra el afecto y el deseo sexual. Y ahí nos vamos a dividir en cinco. Hay cinco básicamente orientaciones sexuales. Porque si notarás, no le llamo preferencia. ¿Sí has visto que no le llamo preferencia?
0: Sí, sí. He notado
1: esto es básicamente porque nadie prefiere ser gay, o sea, te buscarías muchas broncas, ¿no? Nadie prefiere sí. tener problemas, esto no es de preferencia, esto claro. es de orientación, me oriento hacia un lado.
0: Wow, sí, porque siento que muchas personas creen que es una elección, que las personas deciden por alguna tendencia o por algún motivo irse de un lado o de otro.
1: Sí, y ese es eh, uno de los mitos, y qué bueno que lo tocas, porque la realidad es que nadie lo elige. De hecho, ahorita que, que me mencionas esto, eh, se me vino a la mente que hay muchísimos, muchísimos estudios en los cuales buscan factores biológicos dentro de la homosexualidad, y han encontrado sí. varias cosas muy interesantes que me gustaría decirte así como de rápido. Wow, eh, claro. Nuestro cerebro, en el centro del cerebro, hay una partecita que se llama amígdala, no sé si la conozcas, Arely.
0: Ah, creo que sí he escuchado o sobre ella. O sepas que está ahí.
1: <ríe> sí. Ok. En la, amígdala, en la amígdala se regulan nuestras emociones, se regula la insulina eh, y también, pues, obviamente, este tipo de, de situaciones de deseo. Entonces, ¿qué han encontrado? Bueno, encontraron que para las personas que son hombres y les gustan las mujeres, o que son eh, chicas lesbianas, es decir, que les gustan la mujer. Ajá. Eh, la amígdala derecha, porque están como divididas en dos. La amígdala del lado derecho es la que tiene, eh, digamos, eh, su, es superior, ¿cómo decirlo? Es. Um, ay, tenía la palabra acá, perdón. Eh, domina, la palabra oh, es domina. Es dominante, Ajá. ya me acordé. ¿Ok? es dominante la de ese lado y los hemisferios es decir los dos eh, digamos bulbos del cerebro uh -huh. son iguales son del mismo peso y tamaño mientras uh -huh. que las mujeres y los hombres gays tienen la amígdala izquierda es la que domina y el hemisferio derecho es un poco más grande que el izquierdo Wow. sí está está muy interesante y aparte, pues, bueno, obviamente eh, hay hormonas a las que son, eh, digamos, expuestos los receptores del cerebro. Entonces, en algunos casos hay más hormonas y receptores masculinos, ¿no? Oh, o sí, hay también. más hormonas y receptores femeninas, ya sea de la, sí, del, la testosterona o lo que es eh, los estrógenos. Y entonces, sobre de eso también va a variar, pues, eh, lo que... Nosotros nos identifiquemos y digamos, ajaja, eso es lo que yo quiero. Porque estás de acuerdo que no nos gustan o todos los hombres o todas las mujeres. Sí. No, todavía hacemos selección dentro de, del rebaño, como dirían ustedes. sí,
0: incluso hay preferencias y ciertos gustos. Entonces, se puede decir que hay factores claro.
1: biológicos que afectan a tu orientación sexual. Eso
0: está muy interesante. Así es.
1: Y entre más. Eh, Está muy interesante y entre más tiempo pasa, más estudios hacen. Acá el chiste es dar la oportunidad a ver, y, eh, a ver qué es lo que te, a ti te llama la atención, número uno. Y número dos, algo que me parece muy interesante es que aparte de todo eso, eh, nuestra orientación. Hay estudios que dicen que va cambiando.
0: Mm. Unos
1: dicen que es fluida. Hay veces sí. que te va a gustar alguien, eh, digamos, más que otros, a las personas que son bisexuales o que declaran ser bisexuales, que son las que les gustan ambos sexos, hay veces que sienten más atracción por un sexo o por otro, o incluso eh, dentro del mismo sexo que, que les gusta hay, hay como variaciones, ¿no? Sí, 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 de hecho Esto esa iba es a ser... divertidísimo. De <ríe> sí, esa iba a ser, de hecho, otra de mis
0: preguntas sobre que si la orientación sexual es fluida, variante o definida ya por el resto de tu vida, porque sí he visto muchas opiniones diversas al respecto. Y yo
1: creo que... Es fluida. Sí, es fluida. Es fluida, para toda tu vida. Sí, te voy a explicar porque hay, eh, tengo el gusto de conocer a una extraordinaria sexóloga que es Rina Reisenfeld ella escribió un libro llamado Bisexualidades ¿Por qué? porque se puso a investigar a muchísimas muchísimas personas para poder escribir este libro y eh, hay historias de que Toda su vida les gustó, no sé, un hombre que fue atraído por más hombres, toda su vida. Y llegó a los 50 años y se encontró una mujer y decidió quedarse el resto de su vida con ella y son los más felices 20 años después. ¿No? Y de, lo mismo pasa del otro lado, o sea, hay personas que se, dedica, que se declaraban heterosexuales y resulta que pasa un determinado tiempo y les gusta una persona, entonces va a depender mucho de cuál es tu proceso de vida, qué etapa de vida estás, si eh, te permites incluso identificarte o darte el permiso de sentir deseo por alguien que no sea del sexo oficialmente eh, digamos, bien visto por la sociedad o políticamente correcto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que también esto puede generar como mucho conflicto, sobre todo en adolescentes y jóvenes, que les ha de causar confusión el pensar que antes les gustaba una cosa y ahora les puede estar atrayendo otra
1: diferente. Exacto, y aquí más que nada, eh, no sé si notas que todos los problemas son a raíz de que a fuerza queremos etiquetarnos. Sí. Desde eres gay, ya. ¡Pum! tu sí. etiqueta aquí o tu etiqueta aquí o en la espalda o en la nuca, no sé y ya tienes que andar con eso para todos lados y por todas partes no necesariamente, la realidad es que eh, tú eres único o única y lo que a ti te llame la atención lo que a ti te parezca bien va a estar bien aunque no le des la etiqueta o también si sí le das la etiqueta, o sea, la realidad sí. es que eh, nuestro, nuestra sociedad hay veces que es un poco extraña al pedirnos que a fuerza nos pongamos etiquetas sí, también tú decides lo tú si te la quieres poner o no <risa> <risa> porque si acuerdo. tú te pones una etiqueta ¿qué
0: pasa? bueno, pues tomarías un rol por el resto de tu vida o sentirás
1: que te tienes que apegar a ello exacto, no te puedes salir del cuadrito ¿eres gay? ah no, olvídalo ya no te pueden gustar las mujeres ¿no? Sí. O eres este, heterosexual, no olvídalo En la vida te puede gustar alguien más Que no sea de, del sexo contrario ¿No? Entonces sí. Es lo malo de las etiquetas
0: Pero tienes sí, más preguntas, ¿no? Bueno, sí, es que yo creo que Todo eso de las etiquetas también Sucede mucho porque La orientación sexual pues influye mucho En lo que es nuestra identidad en general, ¿no? Y pues a lo mejor como un joven que está intentando descubrir quién es, cómo es, qué le gusta, está buscando qué etiqueta ponerse, y es donde sucede todo este tipo de cosas. Y también quería preguntar sobre la experimentación, porque creo que a algunas personas les da miedo o le no saben si es lo correcto experimentar, pero ¿cuál sería su consejo? ¿Estaría bien experimentar diferentes cosas para descubrir qué es lo que le agrada a cada persona?
1: Mm, bueno... Um, quiero aclarar hay, eh, hay estudios ¿no? que señalan que tú ya estás muy definido en tu orientación desde los 4 o 5 años a los 4 años ya saben si te gustan mm. las niñas te gustan los niños, te gustan los dos tú ya lo sabes el problema es cómo te venden la idea de que tienes que ser y desde aquí es, es como muy básico. Fíjate, mmm, obvio, si quieres experimentar está bien siempre y cuando tomes en cuenta eh, varias reglas, ¿no? Una de ellas uh -huh. es eh, que todo tiene que ser consensuado. Es decir, todo, sí. todo, 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 todo tienes que hablar. No es de, ay, le robé un beso. No. Sí. Es, ¿puedo darte un beso? No. Tiene que ser consensuado. Sí número uno, número dos, se vale decir que no en cualquier momento, ¿sale? Si tú sí. quisiste y propusiste la experimentación, estás sintiéndote incómodo, en ese momento ahí se acaba el juego, pero se vale que tú digas que no, aunque lo hayas propuesto, ¿ok? Número tres, y creo que es para mí de las más importantes, no dañes a terceros, es decir, no vas a invitar a un juego sexual a un niño. Uh, sí, no. <risas> No vas a invitar a un juego sexual a un menor de edad. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces ellos ni tienen idea de todo esto. Entonces, por nada de este mundo puedes invitar a un niño a tener una relación sexual o que te muestre fotos o que te... No, nada que no. ver. ¿Sale? Sí. Entonces, si tú sigues estas, jue estas reglitas, vas a, vas a llevar bien la cosa, ¿sabes? En cuestión de la experimentación. Acuérdate lo que dice Odín Peiron. Que no te lastime, que no te mate y que no le haga daño a los demás. Ya con eso estamos del otro lado. ¿Okay? Sí. Súper claro. Quedó okay, muy claro. claro. Perfecto. Y esto de la orientación sexual es, es, muy, es muy claro, ¿sabes? ¿Tú tienes alguna verdura que te dé guacatelas o bleh? Este, ¿Areli, algo que no te guste? ¿Una comida, una verdura, un una Las
0: aceitunas.
1: Órale, las aceitunas. Sale, para mí es el, este, las coles de Bruselas, guacala. Entonces, si es, este experimento para la audiencia es súper fácil, ¿sabes? Sí, sí, si sí. tú ya identificaste cuál es lo que te choca y dices guacala, uh -huh. quiero que, no sé, te imagines, por ejemplo, besando a alguien del mismo sexo,
0: nada uh -huh. más
1: imaginando. Si okay. te genera Ajá. la misma reacción de guacala, no vas por ahí. Uh -huh. Si ¿Te imaginas besando a la otra persona y no te genera un guácala? Ya le atinaste, independientemente de su género.
0: Ajá. Oh,
1: interesante. <ríe> Una fácil forma de descubrirlo. Ajá. Fíjate, exacto, o sea, es ¿Me gustas? Es algo que te vas a comer todos los días. No te gusta sí. es blah. Sí, ni lo pruebo. ¿No? Exacto. Bleh. Si tienes esa reacción, no vas por ahí Wow, sí Y entonces, eh, ahora que si dices, bueno, ninguno de los dos me desagrada Ahí mm. tienes la respuesta Oh, es cierto O todos me desagradan también
0: <risa> Ah, sí, porque poco se habla serio? sobre la sexualidad Que es cuando no sientes atracción por ningún género, ¿cierto? Así es y definitivamente
1: no sientes ningún tipo de atracción ni física ni emocional a ningún sexo. Es mm -mm, nomás no me gusta ninguno. Por ejemplo están eh, los pansexuales. Bueno, eh, vamos ah. a hablar. Hay cinco este, orientaciones sexuales. Okay, sí. La hetero, ¿no? Que te gusta el sexo el contrario. contrario. Sí. La homo, que es la que te gustan los del mismo sexo. B, que te gustan los dos. Asexual, que no te gusta ninguno. Y pansexual que te gustan todos independientemente de su sexo, su género, es decir, te gusta la persona como es, un ser. No importa si claro, es un hombre sí. con vulva, una mujer con pene, no importa.
0: Sí, creo que también suele haber mucha confusión entre la pansexualidad y la bisexualidad, porque he escuchado a algunos que las confunden, dan por hecho que son lo mismo, u otros que dicen que si sí, la bisexualidad es que solo les interesan las relaciones sexuales y no las personas, Suele haber mucho enredo
1: entre esas dos. Así es, y la diferencia está en esto. Mientras que está bien definido el bisexual, es decir, le gustan los hombres y las mujeres, uh -huh. o sea, está muy claro, hombres y mujeres. Sí. La pansexualidad le gusta el ser humano. No importa uh -huh. cuál sea el equipo, ni si se declara gay o heterosexual, uh -huh. no importa si es intersexual no importa si este, a nivel de expresión social es sexo fluido, es de mi sexo, este, no importa si es sí. género, o sea, no importa. Lo que importa sí, sí, sí. es la persona. Ah, oh, ok. Sí, súper claro, bueno, sí. ¿verdad?
0: Sí, sí ok, sí, la siguiente pregunta que tenía también es sobre cómo diferenciar, aunque ya lo platicamos un poco, qué es lo que sientes por alguien, o sea, si lo que sientes es una atracción, si solo te agrada, solo le tienes mucho cariño cómo diferencias estas emociones
1: ok eso está más divertido <risas> te voy a decir por qué porque la, la rayita para pasar de un lado al otro es súper delgada, uh -huh. súper delgada Alguien te puede gustar al grado de querer ser su amigo. Oh, ajá. Pero si ya te lo imaginas en una cuestión más sexual, como un, un beso, un abrazo, un paje, etcétera, etcétera, pues ya estamos hablando de un deseo.
0: Oh, okay.
1: Ahora la diferencia entre y, y esta yo creo que, que te va a ayudar mucho es hay varios conceptos bien interesantes. Está el, el enamoramiento, ¿no? ¿Sí? Y está el amor. Ah, sí. Y aparte está el gusto. Sí.
0: Ya sí. o
1: sea, me gustas, Pero... pues lo ves y dices, órale, oh, qué padre, ahí, ahí está.
0: Sí, por fin, ¿no?
1: Ya no quieres llegar a más. Pero pues qué bonito es verte cada determinado tiempo. Tan, tan. Sí. Pero también está el enamoramiento. El enamoramiento es, eh, la definición nos dice es estado alterado de conciencia, en el cual ves a alguien que no está en alguien que no es ¿cómo es esto? el enamoramiento nos permite eh, imaginar que la persona cumple con todo lo que nosotros pensamos que tiene que tener una, par una pareja ideal entonces empezamos a admirarlo si tú te das 30 minutos de admirar a alguien, te enamoras
0: oh, ¿en serio?
1: Wow. la base del enamoramiento sí. es la admiración de wow pues si no está tan feo, no tiene uh -huh. tan mala letra, este canta bonito, tiene bonitas manos, qué sé yo. Sí, sí, sí. Vaya, hasta los chinos te gusta. Sí. Hay este chino que es le cae aquí como moco de guajolote, se le ve súper bonito. Sí, entiendo. Ok, entonces. Es peligroso admirar. Exacto, empiezas a admirarlo. Y como empieza a tener en tu lista de... Ya sabes, tienes tu, tu este mega papiro, ¿no? De, de lista uh -huh. de, de cosas que debe de tener la persona ideal. Y empiezas por... Ah, sí, el chino de guajolote, ok. Ah, sí, tiene ojos bonitos. Ajá. Y toca la guitarra. Uy, por supuesto que tiene el resto de la lista. Y entonces uh -huh. te enamoras. Y das por sentado que tiene todo lo demás. Ah, oh, no entiendo. Aunque no lo tenga. Aunque no lo tenga. Y un enamoramiento te puede durar de dos meses a dos años. Y es ah. cuando tu cerebro, para mantener la ilusión, emite una gran dosis de dopamina, que es un neurotransmisor. Al tener esta dopamina, literalmente los colores brillan más, las cosas se ven hermosas, todo es bonito, uh -huh. ¿sale? Eso es lo que hace el enamoramiento. Digamos que son las maripositas, que sientes en el estómago. Sí, sí. Todo el principio de una relación. Ok. A diferencia, sí. A diferencia del, del, del amor, ¿no? El amor ah. es una elección, no un sentimiento. Ah. Tiene que ser recíproco. Es decir, elijo quedarme contigo a pesar de, a pesar de que seas gruñón, a pesar de que fumes, a pesar de que te pusiste cinco tatuajes en los últimos dos meses, a pesar de que, <risa> sí. ¿no? Sí, sí, sí. De, de que ya no me hables como antes, ¿no? Pero eliges estar ahí. Y esa es elección y se le llama amor. Oh, y es entiendo. cuando se van las maripositas. Sí, es una idea más consciente. Exacto. Y curiosamente mucha gente dice, ay, ya se acabó el amor, se acabaron las mariposas, ahí muere, sale. Bye. A la que sigue. <ríe> sí. No. Solamente se la han pasado enamorados. Oh, el amor a tiempo sí es una lección exacto y ahí sí puedes estar uh, puedes amar a una persona cuantos pues cuánto tiempo quieras cuanto te decides. lo propongas y el otro también ponga de su parte porque también ah, el amor sí. la verdad es que el amor sí se acaba no o sea se acaba la, la disposición de estar con el otro
0: mm, entiendo Sí, entonces el enamoramiento sería como un momento en el que idealizas mucho a una persona y ya en el amor ya estás consciente de esos defectos y aún así los aceptas. Es correcto. Sí, yo creo que volviendo a todo esto ¿Qué de tal? las. <ríe> sí, bueno, yo creo que volviendo a todo esto de las orientaciones sexuales, pues en general no habría que tener como miedo, como tal, a de qué personas o de qué género te enamoras o con quién decides estar. Porque normalmente creo que la inseguridad viene de lo que es generalmente visto como lo normal. Y cuando sales de ello no, no estás seguro de si
1: está bien. Es que ese es el detalle. Eh, nos manejamos con conceptos de bueno o malo a nivel social. Ya sea que te los pongan tus padres, la sociedad, la religión, vaya... Quien sea te maneja unos conceptos de bueno o malo. Si tú besas a alguien de tu mismo género, la verdad es que no estás lastimando a nadie. Si es que el otro está de acuerdo, por supuesto. ¿no? Sí, sí, totalmente. Si los dos están de acuerdo y hay beso, no hay, no, nadie lastima a nadie. Nada más no está bien visto porque como tú dices, sí. esta cuestión, odio la palabra normal, la verdad, <risa> trato de siempre sacarla de, de mi vocabulario, porque eh, solo te señala la media, lo que en teoría tiene que estar, uh -huh. ¿no? Sí. Sin embargo, sobrepasa, o sea, pasa por encima de ti y de lo que tú eres, y mientras no le hagas nada a daño a alguien, pues, ¿cuál es el problema, no? Sí, definitivamente. Sí,
0: porque creo que muchos padres, sobre todo si son muy religiosos, se van por esta idea de es bueno o malo, es natural o no es natural o no es normal y
1: demás. Bueno, aparte de eso, déjame te cuento, he tenido la oportunidad eh, como terapeuta de trabajar con muchos papás y más que si es normal o no es normal, más que les dé cosa ver a su hijo besar a otro hombre, es miedo y te voy a explicar mm. miedo a qué, miedo a que la sociedad los maltrate y los rechace. Mm, sí, Ese es el, es, eso es lo principal que le pasa a los papás, lo único que quieren es que sus hijos estén bien. La mayoría, la inmensa inmensa sí. inmensa mayoría, habrá uno que otro que se le atore, pero la inmensa mayoría quieren realmente sí. que estén bien sus hijos. Entonces ellos piensan que al declararse homosexuales van a tener en contra muchísimas cosas. Pero esto, bueno, al menos estamos en un país que afortunadamente está cambiando las cosas, está buscando que todo sea lo más justo, y equitativo posible. Y te voy a decir por qué. Um, Me creerías que hay 194 países en el mundo, dentro de los cuales 70 ven que la homosexualidad es un delito. Es decir, en las leyes del país se establece que tener una relación homosexual es un delito y está penado. Se van a la cárcel, en algunos casos este, incluso hay muerte Uf. uno de esos países es Rusia Irán, Pakistán por allá No, son cosas muy muy fuertes, eh, tuve la oportunidad en algún momento de asistir a un congreso de sexualidad internacional que se llevó hace pues, dos años aquí en la ciudad de México oh, eh, de la Organización Mundial de Sexualidad y tuve la oportunidad de conocer unas chicas de Bulgaria. Oh. Y entonces eh, ellas daban una exposición y literalmente con lágrimas en los ojos eh, decían, bueno, mi exposición iba a ser de esta cosa, pero quiero hablar ahora de esta otra. Acaban de anunciar ayer que el partido contrario al que estaba en el poder ganó y pues este nuevo partido está en contra de las personas que somos homosexuales y entonces me da miedo regresar a mi casa porque no sé qué va a pasar con mi integridad física oh,
0: ¡Qué fuerte!
1: Ni con los sí. derechos, exacto Por ejemplo, que en México eh, ya se permiten los matrimonios en ciertos estados de personas homosexuales sí. lo cual es una verdadera maravilla y te voy a explicar por qué porque okay, las personas heterosexuales, cuando se casan, con, es un contrato de matrimonio en el cual se especifica que tienen derechos y obligaciones. Al cierto. tener derechos, entre los dos, si generan una casita y compran un terrenito, si alguno de los dos familiares o alguna de las dos personas que integran la pareja muere, pues se le queda al otro, ¿no? puede pelearla como un... Este, mm -hmm. Pues como su pareja como su esposo o esposa pero hasta hace tiempo si dos personas se unían y vivían juntos y, y trabajaron mucho para que eh, pudieran crear su casa aunque no estuvieran legalmente casados llevaban 25 años alguien fallece pues se quedaba la otra persona no podía reclamar esa parte de, de que habían construido en conjunto entonces llegaban los sí. sobrinos o llegaba a la familia y se lo quitaba ah, ¿no? y lo dejaba sí. al otro en la calle. Tampoco tenían derecho, por ejemplo, si tú sabes que si estás casado y trabajas, pues a veces accedes al Seguro Social o al ISTE, sí. que son, eh, digamos, los organismos encargados de proveer salud en nuestro país a nivel gubernamental. Entonces eh, no podían darlos de alta porque oh, pues no están casados. Sí, porque no estaba ese contrato legal. Y no pueden recibir sí. pensión, y bueno, de ahí nos vamos con un chorro sí. de cosas. Por eso uh. es tan importante garantizar eh, los derechos de las personas homosexuales al eh, casarse.
0: Sí, para que puedan tener los mismos derechos
1: de sus bienes. De que como sí. cualquier otra persona. Uh -huh. Pues sí. Antes que nada, creo que eso es eh, creo que eso es lo más importante. Si algo se pudieran llevar el día de hoy es que Independientemente en qué fila te formes, eres un ser humano, ¿no? Y tienes derechos y tienes obligaciones y, y se vale que seas feliz y sí, seas es. respetado. Uh -huh
0: sí estoy totalmente de acuerdo también es todo un debate todo eso sobre la adopción que siguen impidiéndoles adoptar yo he escuchado muchos comentarios que incluso dicen no es que los niños se merecen una familia normal que, que van a aprender porque tienen esta idea de que la orientación sexual puede aprenderse o que te pueden lavar el cerebro y
1: terminar llevándote por otro lado así es y pues la respuesta la tienen ellos mismos ahí te va si somos sinceros, todos los chicos que ahorita son gays vienen de una familia normal. Sí. O sea, es ridículo pensar que esto se aprende. Hay uh, muchísimos casos a nivel internacional de personas que han adoptado en su país. Por ejemplo, no recuerdo bien si es en Holanda. Dos hombres adoptaron una niña que resultó uh -huh. ser la jefa de gobierno ahorita de Holanda o Países Bajos, no me acuerdo, no me dan mucho caso, es por allá. Uh -huh. Pero esta okay. persona eh, ha decidido tener una relación heterosexual y casarse y tener hijos. O sea, esto no tiene que ver con el aprendizaje. Puede sí. haber malos, eh, malos momentos y malos entendidos. Por ejemplo, eh, una de, de las premisas que ponen es que eh, lo más seguro es que los violaron de chiquitos entonces ah, por eso es que sí, quieren ser gays ¿no? Sí, es un mega mito es un mito no necesariamente no todos los gays han sido gracias a Dios este, violentados sexualmente sí. y desafortunadamente los que han sido este, violentados sexualmente no todos ellos son gays muchos mm. son heterosexuales entonces oh. no es una regla no es una regla y es desafortunado. Otro que también es importantísimo, otro mito que me gustaría deshacer es sí. que los homosexuales son, eh, les gustan los niños y no es cierto. El 98% de las personas que atacan a eh, niños independientemente de su género son personas sí. heterosexuales y son familiares oh. de los Ay. chicos. Primos, hermanos, tíos, abuelos, Sí, qué complicado. Exacto. No, no se registran casos como tal de personas eh, homosexuales que, que les gusten los niños, porque es otra dinámica diferente. Una cosa sí. es que me guste una persona de mi mismo sexo y otra cosa es que yo sienta la necesidad de querer sexualmente a una persona inocente. Sí, luego también recuerdo que
0: hubo un gran debate hace unos meses o un par de años porque Ajá. los que se identificaban con la pedofilia o que les gustaban los niños querían que se los reconocieran
1: como una orientación sexual. Si ves la mayoría, si tú vaya, te abocas a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Sexualidad, eh, libre eh, y placentero, Desarrollo de tu propia sexualidad involucra el conocimiento eh, la voluntad de participar y esto de ser este, uh, consensuado sí, son tres, sí. tres cosas muy importantes y con los niños no pasa esto porque los niños no tienen la capacidad mental para identificar de qué se les está hablando porque su cerebro aún no está desarrollado y aún no cuentan con eh, la descarga de hormonas necesarias para entenderlo a nivel físico. Entonces, si tú eh, checas, eh, la, muchas personas que han sido abusadas sexualmente se vienen acordando de que el tío le decía, ven, siéntate aquí este, y metía uh -huh. la mano y, y no le gustaba, pero pues le daba un helado. Entonces, sí. no lo toman ni siquiera como un abuso sexual porque no estaba en su mente... No, la idea sí. y el concepto de lo ah. que es una relación sexual para qué sirve y qué es lo que se espera de ella, sí, entonces no ahí no hay conocimiento, exacto, uh -huh. no entienden no hay conocimiento, por lo tanto no hay voluntad no se les explica qué es, no saben si quieren o no quieren y aunque sí. digan si quiero por el helado o por el muñeco o por el juguete, el dulce pues no saben uh -huh. exactamente qué es y de sí, ahí entiendo. el consenso no se puede dar entonces sí. si quieres desarrollar sexu tu sexualidad plena, tiene que haber estas tres cosas y en la pedofilia no la hay ok, me puedes repetir rápido de... ¿cuáles eran las tres cosas que tenían que haber? claro que sí, es conocimiento Ajá. voluntad de participar Ajá. y consenso en las prácticas Listo ya. para apuntarlo, que quede muy claro claro y así de ponerlo sí. acá como a un ladito de... con brillitos. Sí, muy importante recordar.
0: Sí, y también volviendo un poco a lo de los mitos, también creo sí, que se sí. habla mucho luego de las modas. Cuando están este tipo de olas, que está el orgullo, LGBT, y se habla mucho sobre este tipo de cosas... Tienen a pensar que es una moda y que quienes estén escuchando constantemente de estos temas se van a volver
1: gays. Sí, gays, homosexuales o, o lo que sea. Aparte de, exacto, este. Um, ojalá fuera la moda, ¿no? Y si nos regresamos tantito a Luis XV, la de, el, ¿Sí? si tú ves la imagen de lo que era Luis XV. Era un, una persona muy amanerada, de hecho usaban pelucas, se maquillaban los hombres y el hombre sí. que no lo hacía era visto como una bestia, así es raro. Sí. No era, este, no era una persona, eh, ¿cómo decirlo? Educada, ¿no? Refinado. Entonces, eh, esto no es cuestión de, de moda, es cuestión... De que en otras ocasiones, en otras épocas, como era tan penado la homosexualidad, pues ahora sí que literalmente su vida dependía de ellos, nadie se iba a exponer, por eso ¿Sí? se quedaban guardados, por eso no decían nunca nada. O lo hacían como muy bajita la mano, como este, muy escondido y nunca nadie se enteraba. Sí. Era por eso. No es una cuestión de moda de que por eso están apareciendo tantos ahorita. No, ya los, ya estaban. Si nosotros nos referimos tantito a los 15, 15 decía que mínimo uno de cada diez personas era homosexual. <risa> wow. Entonces, si tú juntas diez personas en una casa, uno va a ser. En teoría. <risa> sí, sí, en teoría. Ok, entonces wow. pues... Sí. Exacto. Es, es más que nada cuestión, eh, también eh, hay otra teoría que tiene que ver con la evolución. Eh, ¿Sí? Sí, esta teoría de la evolución señala que en la época de las cavernas, ya sabes, había los muy machos que eran los que eh, iban a cazar y todo esto, pero había otros que no eran tan machos y que eran más, eh, ¿cómo decirlo?, pues tendían más a la paternidad, estaban como más tranquilos, y entonces oficialmente que de ahí se desarrolló el gen gay, que no es uh -huh. un gen, ¿no? Eh, sí. Que se descubrió en 1993, que no era solo uno, sino que eran como varios eh, conjuntos de, de genes que hacen, te hacen más receptivo a lo que yo te comentaba al principio, a las hormonas femeninas o masculinas, y de ahí se desarrollan ah, okay. los comportamientos. Sí. Uh -huh.
0: Ah, oh, sí, qué interesante, porque sí he escuchado mucho esto de que intentan encontrar el gen gay, o solo un elemento que determine quién es gay y quién no.
1: La sexualidad humana es tan compleja. Fíjate, nada más jugando con las cuatro áreas, ¿no? Sí. Tiene que ver el equipo que traes, ¿no? O sea, okay, sí. ¿qué equipo te dieron? Si ¿Sí te dieron el <risas> equipo este, de los cromosomas XX, con vulva, este, senos, no, vagina... O te dieron este, el equipo XY que trae pene, este, próstata, escroto y todo esto, testículos. Ajá. Okay, entonces sí. son dos equipos, literal. Hasta el momento hay dos equipos. Pero curiosamente, dentro de esos también hay variedad. Hay unos que tienen la mezcla de ambos, eh, pues sí, de ambos equipos, y entonces tienen también eh, partes que son. Tanto femeninas como masculinas, a estas personas se les llaman intersexuales. Sí. Antes creo que eran erróneamente llamados hermafroditas, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre que seas hombre y mujer?
0: Medio eh. centímetro.
1: Al nacer, hay veces ¿Sí? que los penes vienen tan chiquitos que los confunden ¿Sí? con clítoris. Oh. <risa> Wow. Y, y entonces hay chicas que les han hecho creer que toda su vida, ¿no? Sí. Han sido hombres porque tienen un clítoris grande.
0: Oh.
1: Y hay chicos que les han hecho sí. creer que son chicas porque tienen un pene súper chiquito. Huh. Wow. Entonces la es impresionante. Entonces sí,
0: la línea entre ambos géneros es, es muy, muy fina. Entonces,
1: Exacto, y de ahí viene la diversidad sexual, ¿sabes? Porque el empaque, ya viste, con esto de los intersexuales, ya se amplió la, la opción, ¿no? Sí. Luego, si nos vamos a la cuestión de la orientación sexual, pues ya tenemos eh, que podemos mandar nuestros afectos y nuestro deseo a un homosexual, a este un heterosexual, ¿no? bisexuales, uh -huh. asexuales y pansexuales. Si nos vamos sí. al, al rollo de la identificación, sexual, en, en el rollo de lo que yo creo de mí y pienso de mí, hay personas, esto es una experiencia subjetiva, yo me siento mujer, yo soy Jessica, pero sí. hay personas que, aunque tengan un cuerpo diferente, eh, por ejemplo, de, de hombre, se sienten Jessica, o se sienten María, o se sienten Petra, y al ah. revés, hay chicos este, que se sienten Juan dentro de un cuerpo de Jessica, por ejemplo, ¿no? Sí. Y aparte para. Ah, sí. Y todavía tenemos el cómo expresamos nuestra sexualidad a nivel social.
0: Ah, claro. Entonces sí.
1: están los afeminados, las este, personas, les llaman butchers o los machorras <risa> también. Ah, o sea, hay. No te, no te miento, para, para dar esta plática me puse a ver varias, varios tipos de información. Ah, sí. Y ahí hay mucha información más que nada hay mucha desinformación, sí ¿no? Sí, también intenté investigar un poco y descubrí eso. Que confunden mucho lo que es un aspecto eh, social, es decir, uh -huh. cómo expreso mi sexualidad, con orientación. Ah, sí. Son dos cosas diferentes. Puedo ser un hombre súper gay y me ha tocado conocer los que son hombres súper este, perdón súper, sí son gays pero son súper masculinos ah, sí entonces ¿tú, en serio te gustan los hombres O sea, no puedo creerlo, si tú eres como muy fuerte muy macho, ¿no? O sea, sí. no cuadra y hay personas, hay hombres que son muy femeninos en su hablar y en el vestir y etcétera, etcétera y son heteros Nada más su forma de expresarse a nivel social es muy delicada. Sí. sí. Y de ahí podemos jugar con todas las combinaciones que quieras. Toma. Sí, me imagino.
0: Es que ahí afectan mucho los estereotipos y también creo que la identidad es un factor muy social o cultural porque va variando entre culturas y sociedades que, qué es lo que más se identifica como hombre o como mujer o qué comportamientos bueno,
1: es... son de cierto grupo, ¿no? Bueno, eso es más que nada el rol de género. Bueno, porque sí, es. identificación es lo que tú crees de ti, lo que eres. Eh, Yo soy hombre o soy mujer por dentro. Ok. Yo me identifico como, ¿sale? Cuando hablamos de esto, de los comportamientos, y ahí sí tiene que ver las modas, ¿eh? Uh -huh. O sea, si les, mostrar, si les mostráramos, por ejemplo, a nuestros abuelitos, a los chavos que literalmente eh, se les está cayendo el pantalón, ¿no? Eh, sí. Y se ve eh, todos mugrosos, ¿no? Con la gorra de este lado. Le dijéramos que esto es lo que es un hombre ahora. Uh -huh. Se azotan. <risa> sí, sí lo creo. O, o lo que es una mujer, ¿no? Cuando antes no se permitía usar de las mujeres pantalón, y que ahorita ah. vieran a todas trayendo, no solo pantalón, trayendo short así, este de esos que se te ve todo. <risa> se
0: infartan. Sí. O con el cabello corto.
1: Con el cabello ah, corto. No, exacto. O sea, este, sí. o andar sin velo, porque algunas personas andaban con velo. Ah. Para las misas, por ejemplo. Ah, Cuando entraban sí. a la iglesia, se, se cubrían con una mascada o algo así. Entonces, la moda sí va cambiando, pero va cambiando nuestra forma de conceptualizar lo que es femenino y masculino. Ah, hay hombres okay. que utilizan sí. ahora cabello largo. Sí. Y pueden ser muy masculinos. No necesariamente el cabello te define, ni los pantalones, sí. o la falta de ellos, porque ahora también hay hombres que usan faldas. <risa> sí.
0: Sí también. Entonces, ajá. Ah, bueno, sí que ese aspecto, toda esa cuestión de la identidad de género, a mí me genera curiosidad qué tanto influye la idea que tú tienes de pues qué es un hombre y qué es una mujer en tu identidad. ¿En tu identidad o
1: en el rol de género?
0: No, en tu identidad, o sea, si ¿sí el rol de género
1: puede influir en tu identidad. El rol de género, sí, todo influye. Es, es chistoso, de estas cuatro áreas que yo te comentaba, están sí. interconectadas de, de todas las formas posibles. Lo que tú piensas de ti, es decir, tu identidad va a afectar en quién te fijas, es decir, en tu orientación sexual. Tu orientación sexual va a afectar en la manera en que te desenvuelvas en la sociedad. Uh -huh. Hay unas personas que dicen, ok, a mí siendo mujer... Me gustan las mujeres, entonces eh, me gustaría incluso vestirme más masculina, ¿no? Ajá, sí. Todo, todo está interconectado, todo oh, está interconectado. Okay. No, hay, no hay una cosa que se desarrolle sin la otra. Oh,
0: entiendo. Solamente
1: las fraccionamos para poder entenderlas.
0: Oh, claro, sí. Para poder estudiarlas más
1: fácilmente, ¿no? Es correcto. Cuéntame, ¿tienes okay. otra pregunta?
0: Bueno, no, creo que al final lleguemos a contestar todas las preguntas. Me ha parecido una plática muy enriquecedora. No sé si usted quisiera agregar alguna
1: cosa extra. Pues eh, me gustaría agregar lo que les comentaba algo a mediados de, de la plática. <risa> si te puedes llevar el día sí. de hoy algo, es que todos, independientemente de en qué cola nos formemos, somos seres humanos y merecemos respeto. Merecemos aceptación y ya de plano, si no se puede ni siquiera la aceptación, bájate a la tolerancia. que digamos sí. para mí es la forma más baja de aceptación, Tolera, no te estoy claro. pidiendo que, que te guste, que te cases con eso, que lo abraces, que lo adoptes, no, ni que te lo met lo metas a tu casa o no, sea, no, no, estoy pidiendo eso solamente respeto y tolerancia no te metes con ellos, ellos no se meten contigo. Y es muy válido toda la forma de vivir que cada quien elija. Muy válido. Entonces, si es tan válido vivir como tú vives, el otro tiene el mismo derecho de hacer válido lo que hace, si es que no te afecta o afecta a terceros.
0: Básicamente eso. Wow, sí, me parece una lección muy importante. También estaba recordando que leí un estudio, o bueno, leí una revisada que decía... Que se demostró que no había variedad en la cantidad de gente homosexual si había más aceptación o más difusión de estos temas. Es decir, que si se aceptan, se declaran y se difunden, no, no
1: afecta en realidad a la sexualidad de las personas como tal.
0: Bueno, es la orientación no. sexual.
1: No, lo que afecta es este, sabes, el ser humano. Es chistoso porque por una parte busca cosas nuevas que aprender ¿no? y sí. por otra parte le gusta mucho eh, tener algo llamado seguridad o ser asertividad, más bien eh, seguridad y eh, saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Certeza es la palabra que estaba buscando entonces si tienen la certeza de que no va a cambiar algo eso les da paz pero al mismo tiempo les gusta buscar lo diferente Sí, somos medio raros Sí, y eso es lo que pasa o sea más que el acepten o no acepten no están acostumbrados a lo que está pasando no están acostumbrados a ver a dos personas del mismo sexo besarse o tomarse de la mano en, en el centro comercial o en el parque pero mi abuelo decía algo nosotros nos podemos acostumbrar a todo menos a dejar de comer. <risa> sí, tiene o sea, la razón. Todo es costumbre. Sí. Y todo es costumbre.
0: Sí, también es mucha cuestión de respeto porque como usted comentaba, si lo que uno siente es válido, entonces ¿por qué lo que los demás sientes no
1: sería válido también? Así es. Y ahorita que este, decías esto de, de la costumbre. Me acuerdo también de esta otra parte de... Es, es chistoso. ¿Qué pasaría si te acostumbras a ver la diversidad? O sea, sí. el, el simple hecho... Imagínate todos los días ver naranjas, toda la vida naranjas. Sí. Pero si hay manzanas, hay piñas, papayas, guayabas, vaya. Es un mundo... Si de veras eh, el creador hubiera querido que fuera solo de una cosa, nos hubiera hecho todos iguales y tan, tan. Pues sí. Pero nos está dando esta oportunidad de ser diferentes. Y no creo que se deba castigar a nadie por eso. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Bueno, muchas gracias por toda esta plática. Me pareció muy interesante. Aprendí muchas cosas y creo que hay lecciones muy importantes que poder ver aquí entonces creo que con eso nos despedimos
1: muchísimas gracias mi querida Arely, para mí es un placer estar contigo, cuando gustes estoy para ustedes y con todo gusto mira, platicamos de lo que quieras ¿sale? Cuídense <risa> claro. mucho y bueno pues si me permites nada más recordarles mis redes sociales sí, adelante eh, me pueden localizar en ramírez en Facebook me puedes localizar en Instagram como jessirramírez.mexico me puedes localizar también en mi página web que ya se está abriendo en jessisramírez.com oh. ¡Exacto! Les tenemos primicias y pues varios tallercitos por ahí que van a estar muy muy padres
0: ¡Wow! Ojalá ¡Qué interesante! Ojalá y nos veamos
1: por allá ¡Claro! Sí, si
0: alguien le llama la
1: atención se pueden dar una vuelta por ahí, definitivamente ¡Exacto! Y si gustan también eh, contactarme por medio de mi WhatsApp pueden hacerlo al 2223 37 34 26 Anotado. Anotado. Y bueno, Areli, pues muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Sí, gracias
0: igualmente.